Welcome to another Monday of No One Gets Away With Anything. Today with you we are Jose Rafael Chaneri and Ariana Lopez. Yes. Wow. ¿Qué tal? Dime algo nuevo que no me sepa. ¿Todo bien y tú? <risa> <risa> Todo bien, me corté el pelo. Es muy guapo, debo decir. Sí, Una llegué hoy. Fue... Me gusta, me gusta. Este es el top corte que te has hecho. Me, me dio tips la señora que me cortó el pelo y me, me dijo, gusta. tipo, me gusta full tú, me copete, como que me, me hizo como que support structure en mi propio pelo y yo, ah. Y tú, señora, I'm gonna hire you personally. Yeah. Y me dijo, tipo, sabes, no puedes usar comina, tipo, tienes que aprender qué productos usar y yo teniendo una clase y anotando cosas mientras me cortaba el pelo. Pues, Pero tú usas comina regularmente. No. Ah, ok. Eh, tuve una época que usaba cera. Tipo, cera de... Ok, coco. cera de pelo, sí, está bien. Tipo, pero cera que era como que era muy poquito. Entonces, hacías como... Y te y mantenía yo... el pelo, pero no te sentías sticky tampoco. Eso es importante. Mm. No feeling sticky. Y hubo una época que usé una, una cosa que se llamaba Frizzies. I'm learning here too. <risa> no sé qué es ninguna de estas cosas. No sé, pues era un producto para el frizz que Bernardo Greenberg, un amigo uh -huh. mío, me dijo como que, hey, you should try this, etc. Y uh, it worked. It was bueno, eso me gusta full más que tu pelo shaved. Tipo, sí. tu cabeza shaved así. Claro, no te quedas Es un buen intermedio. Pero me gusta full. Tipo, de todos tus cortes de pelo, favorito. Top 1. Pero yo creo que María estaría de acuerdo conmigo. Sí, fue súper sorpresa. Tipo, un día yo dormí en casa de María, me desperté, fui a la universidad. Y de regreso a mi casa, me corté el pelo. Y por casualidad se me quedaron las llaves de la academia. Y tuve que pasar por casa de María. Y yo le había contado que me había cortado el pelo. Y cuando salió fue que... ¿Qué pasó? <risa> ¿Cómo pasó esto? Bueno... Este, hoy vamos a hablar de cuando las cosas te sorprenden un poco. Algo apasionante. Um, algo que nos, 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 nos dio mucho, mucho de qué hablar. Nos dio mucho de qué hablar y también creo que nos tocó una fibra. A mí, a mí personalmente. Sí. Como que yo no me molesto. Tipo, a mí las cosas triviales, como que the debates about like, ¿sabes? No me, no me, I don't get super passionate about it. But. Cuando hay cosas que they're tied back to Venezuela de alguna forma, me vuelvo loca, pues. Me vuelvo loca, loquita, que es que, bro, how dare you. How do you, you do that? <risa> este, es muy cómico porque aparte no es nada más que sea un tema que, que digamos como que wow, esto, esto nos pegó, sino que por lo general, when we talk about these subjects, there is not so much passion involved porque no nos sentimos atacados. Sí. Esta vez, por, bueno, yo no me siento tan atacado, yo me siento un poco más flabbergasted. <risa> este es mi sentimiento. <risa> I feel super sí. flabbergasted. Pero en realidad como que I kind of saw it coming, ¿ok? Uh -huh. Entonces bueno. Vamos aquí a, vamos a hablar, vamos, pues, porque sí, aquí estamos hablando Estamos, estamos hablando como sobre como lo que los estamos locos. hablando. Exacto. <risa> vamos a hablarles un poquito sobre las elecciones que vienen en España en julio. El 23. 23 de julio. Sí. El 23 de julio. Y cómo ese contexto llegó a suceder. Entonces, sí. yo hice... Los que me siguen en Instagram pudieron haber visto que ahí están mis highlights. Hablé un poquito del tema de las elecciones. Y hice porque estaba estudiando para un final y en verdad no me podía concentrar en nada de lo que estaba haciendo. Y dije, I need to get this out of my brain. I need to get this shit straight. Entonces, básicamente lo que hice fue escribir un buen rato y después dije, bueno, voy a hablar esto. Y lo, me, me puse en, en Instagram y empecé tipo, ¿cómo le explicaría esto a una persona que está en mi historia? Probablemente que es de Venezuela y no tiene ni idea de lo que está pasando en España. Entonces, agarré y hice el... el como que el spectrum político español Ajá. y puse en la derecha a Vox en la más derecha, en la más izquierda a, a Podemos y fui rellenando el resto del marco político español para tratar de explicar un poco de qué va. El contexto. Sí. Eh, entonces, nada, básicamente para hasta el día de hoy, nosotros tuvimos el otro día Kevin, ¿ok? Y eh, una de las cosas que él nos estaba hablando es que él estuvo cuando eh, Ciudadanos tuvo eh, las negociaciones, las últimas elecciones en España. Uh -huh. Y... Para no entrar mucho en detalles, una de las cosas que sucedió después de eso es que Ciudadanos perdió 
mucho de su apoyo político uh -huh. popular. Es decir, la gente dejó de votar por Ciudadanos sí. hace un tiempo y se le había dado como de muerto como partido uh -huh. desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La situación política que llevó a que eh, hay un gobierno en España pactado, ¿okay? que uh -huh. es lo que pasa ahorita, que el PSOE, que es el partido de centro izquierda, gobierna con un pacto con la extrema izquierda que es Podemos, Podemos. ¿ok? A aclararse, porque me lo escribió una profesora mía del colegio, me dijo, eh, eh, pues, técnicamente hablando, aunque sí tiene sus cosas de izquierda, no es un partido de izquierda, okay. es un partido socialista, que es distinto. Bueno, pero para, mí, para nosotros, por lo menos para mí, para mí, en, el socialismo en, en, en teoría política, el socialismo es de izquierda también, pero bueno, sí tiene su sentido que el socialismo es un tema económico, no es necesariamente un tema político, entonces... Está bueno. bien, válido. Pero eh, el caso es que para simplificarnos la situación... Eh, el PSOE está gobernando con la extrema izquierda y la centro izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso nada más se dio porque Ciudadanos perdió todo su poder electoral mm. y básicamente dejó a la izquierda, a la derecha, muy, muy, muy reducida eh, en, en España. Entonces, ¿qué pasa? Todos los cambios políticos tienen consecuencias. En el momento en que Ciudadanos deja de existir, lo que nos decía Febre, mm -hmm. eh, Kevin, que está súper bueno, que lo de la, la, bola la, bola de, de cristal. la bola de cristal. En el momento que se desintegra la bola de cristal, que fue el partido de Ciudadanos, que hoy nos decía que Ciudadanos es un partido de que no importa desde qué punto político lo estuvieses viendo. Siempre ibas a encontrar algo con lo que relacionarte. Exactamente. O sea, lo que tú buscaras en un partido político, Ciudadanos te lo podía dar. Exactamente. Porque era un partido plenamente de, de centro. Sí. ¿Ok? Entonces tenía un poquito de los dos lados. Si querías mm. como que el movimiento LGBTI estaba ahí. Si querías un poco reformas económicas que te llevaran a un capitalismo más importante. Estaba también ahí. estaban ahí. Como que tenías un poquito de todo. ¿Tú crees que por eso... Bueno, creo que lo dije también. Como que por eso fue que falló. Como que they were trying to do a No, they, they weren't true to... O sea, yo creo que eh, Ciudadanos no supo entender Cómo, eh, cómo hacerse la agenda política porque ellos no podían pactar ellos lo que tenían que haber hecho era pactar con el PSOE pactar con el PP okay. y hacer lo que se hizo en Alemania ¿qué se hizo en Alemania? Alemania eh, este esta señora ¿cómo se llama? la presidenta de Alemania Merkel Ajá, Angela Merkel es un pacto entre la, el centro el centro alemán con la derecha y con la izquierda alemana o sea pero las centros okay. Okay, y, son, y son tal cual los partidos tradicionalistas llegó a este partido o sea, literalmente es el más o menos esa historia okay. no, no exactamente pero Merkel supo cómo negociar y cómo keep her standing politically ciudadanos no uh -huh. y, y no básicamente por un error estratégico y porque los otros dos lados estaban activamente intentando como que, que desapareciera, ¿no? Get away. Eh, y lo lograron. Eh, entonces, ¿qué sucede? Esto deja un hueco uh -huh. en la política española por muchísimo tiempo que permite que el, el PSOE y eh, Podemos gobiernen relativamente sin ningún tipo de, de, de Inconvenientes. Trabas. Más bien, la traba más grande que tenía Podemos y, su, y, 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 y el PSOE era el PP, eh, el PP en Madrid, uh -huh. Díaz Ayuso y algunos otros lugares que también tenían gobiernos y pero básicamente hicieron una política súper destructiva, especialmente Podemos hizo una política muy, muy destructiva en la que acusaban a periodistas, en las que hacían escraches en, en universidades, ese tipo de cosas que, tipo, mm. son un poquito, no son antidemocráticas, porque técnicamente hablando no lo son, pero que impiden el libre, like, free speech, sí. they impede uh, the normal functioning of a democracy without necessarily stomping sí. them out. Entonces, no, no llegabas a ese punto de desinformación claro. absoluta. Una cosa que yo... I like to think... No that I like to think, pero sí es como que... Yo siento que Spain is like in the borderline democracy. O sea, mm. es como que... Cuando yo hablaba con... Bueno, porque uno de los cuentos que te estaba echando antes... Mm -hmm. Basically, I want to vote in the elections for the... 
para, para la Comunidad de Madrid, ¿no? Era la alcaldía, el presidente de Madrid, papá. Y yo estaba súper emocionada por ir a votar. Porque es como la primera vez que vas a votar. Si venimos de un país donde estamos votando, es algo extremadamente controversial. Y incluso si vas y votas creyendo que tu voto, you know, puede llevar a un cambio, tienes muchas probabilidades de que incluso si tu partido ganas, They're not going to win in real life. So, yeah. tipo, there's going to be a trick. There's going to be something there's behind it. There's going to be fraud in the election. Exactly. Which honestly sucks. Yeah. Right? It, it was a hopeless vote. And then there's such like a very... Um, the, the reputation of voting back home is very controversial. Like yeah. whether you should vote or not, whatever. You come to a place where voting actually works in theory, right? Where And in practice. And in practice, exactly. But you have a government that, you know, it's like... It's dancing... Está bailando con el límite. O sea, es como que, ok, we're democracy, pero, pero estamos jugando con lo que tenemos para que, you know, democracy is a bit, like, less democratic. Y ahí viene el tema de las elecciones. You put a presidential election in the middle of the summer when you know a big part of the city is not going to be in the city. Why do you do that? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, estas elecciones fueron muy distintas, las municipales, porque ya Ciudadanos no está y la mayoría de las personas que votaban por la derecha ya no votan por Ciudadanos sino que votan por el PP. Exacto. Cosa que es buena para el PP. Yo no lo había pensado. Es muy bueno para el PP. El PP termina ganando... By a lot. ...una ola azul en España. El PP gana en casi toda España. Por sí. mucho. Eh, sí, bueno, yo... What I have is... 31.5% of the votes fueron para el PP. Exacto. And 28.12% para el PSOE. Para el PSOE. Claro, pero... Es que... Eso es como that, en general. That reflects the popular vote in general. Sí. Pero no refleja las diferencias en las comunidades como tal. Mm -hmm. Eso, y that's where the... The, the nuances. Part comes. O sea, lo, lo piensas y dices, it's a 5% difference. It's really mm -hmm. not that much. It is that much when you take into consideration where they won and where they lost. Porque, bueno, aquí es súper complicado explicar, pero por ejemplo, en Madrid eh, creo que habían 130 escaños, que son, o sea, cada cierta mm -hmm. cantidad de votos es un escaño. Madrid ganó, eh, el PP ganó con, con mayoría absoluta. Oh, wow. O sea, que en, en, pues, se aplastando. O sea, uh -huh. el, 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 PP, el PP gobierna solo en Madrid. No tiene que pactar con nadie para gobernar. Eso significa que en Madrid hay una mayoría de derecha Importante. aplastante en comparación con la de izquierda. Y en los lugares en los que el PSOE ganó, ganó completamente, pero fueron dos o tres lugares que tenían mucha población. Entonces, si me uh -huh. explico, cambian los números cuando te vas a las comunidades como tal, que tienen 23 escaños, que tienen 48 escaños cambia claro. mucho el panorama de quién ganó y quién perdió. It's like an American politics. It's like an American politics where the, the, the vote is fragmented Exacto. depending on where you are talking about. It's a state vote Eso as no much sabía. as... Yeah, yeah. It's, it, it, they are... The, the Spanish politicians, the, the politics here are very interesting. Mm -hmm. Pero, ¿qué pasa? Eh, el presidente tiene muchísimos poderes en España. Mm -hmm. eh, yo te diría que es, el, es el, estado el Estado Europeo con más poderes presidencialistas. Okay. Eh, en eso no se parece un poco a Latinoamérica. Eh, pero dentro de los poderes que tiene hay muchas cosas que están limitadas por el parlamento etcétera pero una de las cosas una de las cosas que puede hacer es, es disolver las cortes okay. ok es decir under which circumstances whichever circumstances he deems fit he deems appropriate fit. yes Dios mío. entonces él está en todo su derecho como eh, jefe de estado en disolver las cortes which means that after the courts are dissolved you have 10 days until you can announce your candidacy for the presidency Ok, sí o sí, en, en los próximos días tendremos que haber escuchado del candidato del PP, del candidato del PSOE, el PUT, Podemos y todos los otros left-wing parties que no son el PSOE, they put them in a bind, sí. porque significa que tienen 10 días para ver si ustedes quieren ir juntos a las elecciones mm -hmm. o separados. Y eso es un muy arriesgado. Y significa una negociación que puede haber tardado dos meses, tres meses, o tardar cinco días, cuatro días. 
Ajá. Entonces, ahí es a lo que yo iba, ¿no? Como, yo siento que España está, es literalmente el límite de la democracia. When you're playing with these things, maybe I'm wrong. So, I'm, I'm having a way too optimistic view on, you know, politics, on democracy, sorry, pero... O sea, se están jugando el día de las elecciones. So you're playing with, you know, vote is the actual tipo physical ability to go and vote. Uno. Segundo, your competitors. O sea, es tipo, evidentemente, el PP ya tiene las cosas sort of figured out. They had before the, the original elections. El, el PSOE también, probablemente. Pero, you know, you still have the other parties, ¿verdad? Entonces también tienes a Sánchez diciendo que he wants to have a presidential debate every day solamente con el del PP. Con Feijó, creo. Mm -hmm. he, he asked for that to happen. Entonces es como, ok, evidentemente, those are the two biggest parties, pero... Estamos hablando del bipartidismo. You know, that's, that's a tricky subject también. Yeah. And, ajá, volviendo a lo que estábamos hablando antes, como que voting, you know. Voting now, more than ever, es importante. O sea, tipo, la gente en España, si deja de votar, that line of democratic or not, it's very easily blurry, you know. Y pasa una vez, ok, second time, ah, huh? third time, you're done. O sea, tipo, you're fucked. Que yeah. fue un poco lo que nos pasó a nosotros. Como que, yeah, you should go, you shouldn't vote. Me make, you always have to vote. Me mec. Me digo. <risa> o sea, es importante. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Hay que votar. Eh, pasa esto y Pedro Sánchez disuelve las cortes, anuncia elecciones para el 16 de julio y para los que no viven en España, eso es plenas vacaciones. Sí, o sea, eso es el momento en el que hay menos personas en España. <risa> o sea, Especialmente en Madrid. O sea, la gente no quiere estar en Madrid. Mira, no, no, pero no solamente eso, sino que tú votas y a ti te asignan un lugar de voto. O sea, si tú estás viviendo en Madrid, tu lugar para votar, el colegio al que tú tienes que ir a votar, es en Madrid y te van a asignar un lugar. Y si tú estás, así sea en España, pero tú estás en Murcia o tú estás en Cádiz, en la playa, tienes que ir. Y no solo eso, las personas que tienen que ser testigos en la mesa, que sí. tienen que hacer... Tienen que venir, es inexcusable. Y tienes una multa si no vienes, algo así como... Tienes de... una multa super... Tienes prisión. ¿Prisión? Si no yo pensé que eran como 3.000 dólares, 3.000 euros. Seguro. Algo así. Seguro Escuché también. yo una, una cifra exorbitante. Igualmente, puedes votar por correo. Ajá. Sí, pero el voto por correo también se le ha dado sus dudas a qué tan Ajá. bueno o malo sea para la democracia. Qué tan fiable sea. A eso es el otro punto al que iba. El tema del voto por correo, que yo no lo había entendido bien hasta que ya metí la pata, porque yo... O sea, básicamente tú pones una solicitud para votar por correo. Which I went to do, ¿verdad? Y pones una dirección a donde tú quieres que te manden las papeletas para votar. Esas papeletas llegan entre 15 y 20 días antes de las elecciones. O sea, ponte tú, creo que está puesto para el 15 de julio, ¿verdad? Imagínense una familia, like Spanish family, that had planned their vacations for the 15th of July. ¿Qué pasa si las papeletas llegan antes? O llegan después. O sea, tú habías dicho, ok, me voy el 15, me dijeron que las papeletas llegan el 14, el 13, ok, then I'm going to be here for that. Pero if they arrive late, you're not going to be there. Yeah. Y si es al revés, si las pones para que, ok, I want them to arrive to where I'm going to be, if you're not there yet, tampoco puedes votar. Y además, o sea, como que el día en que se mandan las papeletas también es crítico. O sea, el 15 de julio, 23 de julio, that's literal, como the spam of vacations that people take. Yeah. Entonces, o sea, a mí me, bueno, evidentemente, it's kind of designed for people to have a hard time voting. Y bueno, por ejemplo, yo puse mis papeletas para que lleguen a mi casa, pero I'm not going to be home by then. Because I thought you're going to send it as soon as possible so that I could vote before I left. Cosa que no. Pero tampoco, o sea, yo lo pensé. ¿Y cuántas personas tienen tanto interés para votar como para llegar a ese punto de la historia? Pero ojo, te sorprenderías. Cuando fui al correo, había una cola larga de gente para votar por correo. Como, I was shocked. Primero porque, bueno, evidentemente, la cantidad de gente que no va a estar. Y segundo porque they're taking the time to go and ask for it. Sí, también es que... 
cuando y, y creo que eso es una de las cosas que, que eh, el sanchismo y el, el, y el sueno se están tomando en serio que es que si si esto hubiese pasado por coincidencia muy probablemente hubiese habido una muy baja participación en las elecciones mm -hmm. pero cuando tú le estás diciendo a la gente no me interesa que votes I wanna vote I wanna vote es que, eh, y es bueno amén bro que espero que funcione yo espero que me dé mi pasaporte para julio. Si a mí me dan la nacionalidad española para julio, yo voy a ir a votar. ¿Y usted, ¿Eso es una posibilidad? Eso es una posibilidad. Bueno, votarás por mí, porque ya me sacaste mi Sería increíble, pero es muy poco probable que sí. suceda. Pero imagínate, o sea, yo iría. Y es que iría nada más por el hecho de. Y no importa por quién estaría votando, o sea, simplemente iría por el hecho de que. Es lo que tú dices, me parece. Yo nunca he practicado el sufragio. Uh -huh. O sea, yo nunca he podido votar. Bueno, voté en las elecciones de la, la rectorada de mi universidad. Eso es lo único que yo he usado mi sufragio. Eh, bueno, y cada vez que votamos en las Naciones Unidas, pero creo que no cuenta, ¿sabes? <risa> eh, Es el único gobierno que afecta a mi vida al que yo he podido votar. Sí. El de mi universidad. Entonces, te pones a pensar y dices, que lo estábamos hablando ahora, que tú me estabas contando que para Adrian, a, a tu novia Adrian, votar no le parece una cosa súper... Como que él sabe, es consciente sí, de sí, que sí. es importante, pero he takes it super for granted. He takes it for, y además se burlaba de mí. Yo le dije, voy a votar. Y yo estaba súper emocionada para ir a votar, porque es lo que decimos. Como que, I've never been able to vote, especialmente... Sabiendo que mi voto puede valer algo de verdad. Claro. Como, they're actually going to count it. Yeah. Even if it's against their favor. Y él como que, pero de verdad vas a ir. Y yo, bro. Y ese fin de semana está en su casa y tal. And I left. I did my 15-minute trip back home. I voted and I came back. Porque for me, it was really important. Y él me decía, ¿sabes qué? He also has a Swiss nationality. Y ¿sabes qué? In Switzerland, they vote for everything. Yeah. Como they have referendums for a small, every small thing they do. Y él me dice, you know what? I always get like emails about it, but I never pay attention to them. Y yo, I was having a panic attack. Y yo, respira profundo. Y like, dice, you, you can participate in every single decision sí, sí, being sí. taken in your country and, and you're, you're not, not doing it. And he was like, you know what? You're actually right. But just like here, since everything works already fine, como, I forget that I, that's actually something I should do. Y yo, I, you know, I breathe. And I was like, you know what? I understand your position. But for me, it's completely different. So I, I've been in the opposite side of it. Yeah. Y yo creo que para él también fue como... A shock. Huh. You know, this can actually happen to me, too. Y fue súper interesante. O sea, pero es que ese momento, I think for me, it was so, like, me marcó tanto y se lo contaba a todo el mundo. O sea, se lo contaba a mis papás y era como que, I cannot believe that he... O sea, para él era como que, why are you going to take the time? Y yo, además no había cola. O sea, tipo, votar, it took me two minutes. Un poco más porque yo no sabía cómo se votaba aquí. And I was confused. I had to ask, like, five different people of exactly what I had to do. Pero, es porque es distinto en Venezuela. Sí. Pero... Pero gente, especialmente europeos, like, vote. mensaje para quien sea que nos esté escuchando, please go and vote. Go and vote wherever, wherever you live, for like, whatever you, o sea, para, para cualquier cosa que sea. Y te, te voy a decir algo que me parece súper heavy. El otro día estaba viendo, ¿sabes? El senator, the guy that's in, in, in uh, you, don't, you don't follow that guy on Instagram, the senator guy. No. He's a senator and he started, like, he opened an Instagram and a TikTok and he's basically trying to inform people through Instagram and TikTok, which is not an uncommon strategy nowadays. Mm. Like, if you see... A24, you know the film studio? A24 does Euphoria. They've done okay, okay. a bunch of movies. They did everywhere, everywhere, everything everywhere all at once. Mm -hmm. Their marketing strategy is... Their strategy in general is to produce movies that have... Uh, that are extremely memeable movies. Okay. That have sequences that are absolutely memeable. And then market them on social media for the least amount of price possible. So they don't okay. go through the legacy media. They don't put up billboards. They don't... Uh, you know, go on the Tonight Show, they basically do social media. 
and that gets them a lot of attention. And that's why A24 has been really successful. There's a Vox video on YouTube that's really good uh, about that. But the same thing's happening in like all areas of life. Like you have senators on Instagram who try to explain to their followers what's going on in the Senate, etc. And he says, look, why, are no, why is it that people in the U.S. are so unworried about the debt ceiling? And why is it that every four or five years we have a new one and we have to like avoid a crisis mm-hmm. every couple of years? And it's like, People aren't aware of it. People, people don't know. Yeah, people don't know about the I debt ceiling. I learned about the debt ceiling este año en mi clase, pues tipo, exactly. en mi clase de macro. Y yo, and like, <laughs> but the debt ceiling, bro, it's like a reset button. Like if, so you see? If it does come to pass that the debt that, that, that ceiling is reached, it's like, you're fucked. Sí. There's nothing you can really do. It's a recession and then you're fucked. Mm-hmm. Y una de las cosas que dice en el video <coughs> es, okay, why is it that nobody cares about this why is it that people aren't educated about this uh, we should try to educate people on this and the guy another senator who is older than him says where are you going to get the money to pay them hmm. where are you going to get the money to educate the people on this sí. who are you going to get to care about this enough entonces cuando tienes un problema incluso si es un problema como la democracia como tal como tu derecho al voto See, if there is no economic interest to move forward an educational process, They're not gonna do it. it's never going to be educated that way. But volviendo un poco a what you said, you know, you have this guy, the senator. O sea, como que it doesn't necessarily have to come from like an official proposal. Yeah. Sabes, tipo, más bien creo, if you have TikToks of 30 seconds explaining why the debt ceiling is important, You're going to be way more efficient than if you have people going to, like kids going to class, they understand it. Yeah, I agree. I think that uh, social media is the way in that sense. Por eso estamos haciendo este episodio, por favor, voten. También quiero aclarar, <laughs> me, parece que, me parece que Pedro Sánchez hizo una cosa súper antidemocrática. Siento que la gente lo está viendo. O sea, me parece sí. que... Por eso, eso es lo que voy. Tipo, básicamente, that's kind of my point. Sí, que yo, yo siento que independientemente de que esté dentro de sus poderes hacerlo o no, siento que el hecho de que él haya hecho esto en específico para ese día... Me parece que habla mucho más que cualquier cosa que le haya hecho mal dentro de su presidencia. O sea, es, más, es muy descarado. Es muy descarado. No solamente que es muy descarado, sino que si tú eres un partido de izquierda y tu idea es defender a la gente, porque es que tú no, no puedes agarrarlo eh, eh, como aislado. No es solamente que este carajo está viendo las elecciones para julio, sino que está pagando 50% de... El los pasajes interrail, sí. del interrail y 90% de descuento en trenes de corta distancia para todas las personas jóvenes entre los 2005 y 1995. Entonces es, por favor, váyanse lo más rápido posible y de paso no vengan a votar, gracias. Sí. O sea, Señor. cuando lo tomas los dos, cuando sumas los dos, dices, vete de vacaciones, olvídate del voto. Y es como que eso no puede ser uh-huh. el la actitud del partido del mandatario que está ahora en las elecciones. Te uh-huh. está diciendo la persona que está en el tope, no me interesa la democracia y no me interesa que tú ejerzas tu, tu derecho, derecho al, voto. al voto y a elegir a la próxima persona que venga porque no quiero que haya otra, otra próxima persona. Y que, que esa que es mi campaña política. Tipo, that's my strategy to win. Y me parece, me parece súper... O sea, me parece jugar con un árbitro vendido. Me parece súper sí. descarado y me parece que, hay, por lo menos yo no he sentido que a tanta gente le haya importado. Sí. ¿Sabes? O sea, es lo que tú dices, me, me pone muy feliz ver que haya muchísima gente tipo in the line to vote 
vía mail, pero um, yo les propongo un verano de piscina gimnasio en Madrid, o sea, <risa> de pana quédense, o sea, no quédense en sus casas, cuadren para estar esta semana en sus casas si pueden hacerlo. O just that day, tipo, si puedes venir ese día. Ah, tipo, a mí me encantaría poder estar. O sea, pero es que de pan es como que, bueno, me voy a venir de Venezuela. 23rd of July, justamente en el medio de mis vacaciones. Pero hablé, o sea, doesn't make any sense to me. Y yo, Jesucristo, this is just mean. Mm. Pero bueno. No sé, I don't know how you're going to do it. Bueno, yo tampoco lo tengo que averiguar. Y si no, nada. Embajadas, embajadas. Las embajadas claro, son sí. de muchas cosas. Claro, sí. Tengo que ver. Pero bueno. The point of this is that he's not going to get away with it. Because no one gets away with anything. Thank you so much for listening. We'll see you again uh, next week. We're on Spotify, Apple Podcasts, Substack, and YouTube, and anywhere else you get your podcast from. We'll see you next week. Bye. Go vote. Importante. <laughs>